0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Franziska Kelch und ich spreche heute mit Fregattenkapitän Marco Thiele, der äh, im Deutschen Bundeswehrverband äh, verantwortlich ist für die Marine im Bundesvorstand. Äh, guten Morgen, Herr Thiele.
0: Guten Morgen, Frau Kelch.
1: Die Marine hat ja in letzter Zeit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als sonst. Zumindest in meiner Wahrnehmung ist das so, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass sie gerade Geburtstag gefeiert hat. Und das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass die gorch Fock gerade zur Marine zurückgekehrt ist. Ich beneide immer die Offizieranwärter und Anwärterinnen, die da einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren dürfen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der ein oder andere sich vielleicht schon fragt, Warum die Marine sich immer noch dieses Schulschiff hält, wenn doch Technologie zum Beispiel auf Booten, Schiffen vielmehr immer komplexer wird. Ähm, gibt es da tatsächlich immer noch gute Gründe oder ist das so ein bisschen Seefahrerromantik?
0: Also, nein, es ist tatsächlich keine reine Seefahrerromantik. Es ist zweifelsohne schön, äh, den Sonnenuntergang oder Aufgang auf äh, da zu erleben. Ist es übrigens auf jedem anderen Schiff auch. Aber nein, der Hauptpunkt äh, hat auch nichts mit, mit Technik zu tun, Und äh, denn eins ändert sich bei Seefahrt auf keinen Fall. Da können Sie noch so viel Technik und äh, Computer und was weiß ich nicht noch haben. Die See bleibt die See. Und äh, ich sag mal, was, was wir dort machen, ist die seemännische Grundausbildung. Also gerade die jungen Offizieranwärter und Offizieranwärterinnen, die an Bord kommen, ähm, die wenigsten kommen tatsächlich von der Küste. Die wenigsten waren auch tatsächlich schon mal auf See. Das heißt, denen sollen dort, wie man so schön sagt, die Seebeine wachsen. Also tatsächlich sehen, wie wie funktioniert die See, wie hat ein Schiff, wie reagiert ein Schiff auf See. Und äh, das kann man aus meiner Sicht das äh, am, am allerbesten dort äh, darstellen, wo auch wirklich äh, das Vorwärtskommen auch von Wind und Wetter im wahrsten Sinne des Wortes abhängig ist. Und wo tatsächlich dann zum Vorwärtskommen kommen, auch wirklich jeder, äh, jede Hand mit, mit gefragt ist und man wirklich Hand in Hand arbeiten muss, an einem Strang ziehen muss, und zwar immer in die gleiche Richtung. Also es geht nirgendwo besser als an dieser Stelle. Und ganz kurz noch dazu, äh, wir sind ja nicht die einzige Marine die das macht Ich höre immer vom Heer, äh, die sagen, wir haben ja auch keine Kavallerie mehr. Ja, aber das ist ein bisschen was anderes. Ähm, dieses Segelschulschiff soll auch nicht dazu dienen, den Leuten das Kämpfen beizubringen, außer vielleicht gegen sich selbst. Aber ähm, für, das, für das Kennenlernen der See und das Verständnis für die See gibt es nichts Besseres als Segelschulschiff. Abgesehen ja. vom Teamwork kommt natürlich auch noch runter.
1: Ja, ich habe auch äh, überraschend festgestellt, als ich mich so ein bisschen äh, eingelesen habe in das Thema Segelschulschiffe, dass äh, in Indonesien, glaube ich, erst vor vier Jahren ein neues äh, in Dienst gestellt wurde. Also das, wie Sie schon sagten, das Thema ist eben nicht nur eins der Bundeswehr, sondern es ist ja global so, dass Marinen... Äh, solche Schiffe haben, weil man darauf einfach bestimmte Sachen bestens trainieren kann. Ja. Aber Sie haben gerade gesagt, ähm, dass äh, viele gar nicht vom aus der See kommen oder von der See kommen und gar nicht unbedingt Vorerfahrung haben. Das finde ich interessant. Sie haben ja auch einen Teil ihrer Ausbildung auf der Geruch-Fock äh, erleben dürfen. Ja. Das heißt, da ist man dann tatsächlich auch mit einem Teil X an. Äh, in Ihrem Fall waren es wahrscheinlich nur Männer, aber heute auch Männer und Frauen, die noch nie zur See gefahren sind auf dem irgendwie gearteten Segelschiff.
0: Das ist das ist richtig. Also ich, ich hatte das äh, Glück, äh, dass ich einen Vater hatte, der mich äh, zum Segeln gebracht hat und äh, ich schon so ein bisschen Verständnis für das Thema hatte. Ähm, aber die meisten haben tatsächlich äh, von der See keine Ahnung. Ähm, das ist gar nicht böse gemeint. Äh, sie, sie interessieren sich dafür. Ich meine, man kann in der Theorie kann man natürlich viel. Äh, man heutzutage natürlich im Internet und so weiter und so weiter. Aber wirklich die See erleben, auf der See zu sein, das ist für die meisten, ist es tatsächlich das allererste Mal, wenn sie auf die Golfbock gehen.
1: Dann ergibt das Ganze natürlich umso mehr Sinn. Ähm, nun ist im Zug der, der ähm, Rückkehr der Golfbock auch das Thema Instandsetzung wieder aufgekommen. Ähm, sie haben kürzlich gesagt, dass es gut und sinnvoll wäre, wenn man aus dem Debakel ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber aus dieser sich lang hinziehenden und immer teurer werdenden Instandsetzung vielleicht anfängt, lehren zu ziehen. Würden sich da für Sie welche abzeichnen oder Richtungen, in die man da nachspüren und untersuchen sollte, was künftig einfach anders laufen muss, allgemein auch beim Thema Instandsetzung bei der Marine?
0: Absolut. Also das Thema Instandsetzung der Marine, der ein oder andere wird es auch sicherlich schon mitbekommen haben, da reite ich schon ein bisschen länger drauf rum, weil es einfach katastrophal ist. Ich habe, äh, ich bin 1991 bin ich das erste Mal auf einem Schnellboot gewesen, was ähm, habe dort meine dann meine Schnellbootskarriere begonnen gewissermaßen und habe dort zum ersten Mal mitbekommen, wie äh, Instandsetzungsverläufe und Vorbereitungen und so weiter funktionieren. Da habe ich schon die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und da hat sich nicht äh, signifikant viel dran geändert. Der Punkt ist, äh, dass wir immer noch Versuchen Schiffe, ich muss das mal ein bisschen vorsichtiger ausdrücken, weil es äh, natürlich Veränderungen gegeben hat seitdem, aber irgendwie nicht zum Besseren. Also wir, wir, wir versuchen Schiffe nach einem festen Prinzip in Stand zu setzen. So nach dem Motto: Nach zwei Jahren und äh, bumlicht alle zwei bis drei Jahre geht ein Schiff in die Instandsetzung. Äh, sagt man, wir haben da jetzt eine Liste, die müssen wir abarbeiten und das wird in Stand gesetzt. Und vielfach äh, tauchen verdeckte Schäden erst natürlich auf, wenn das Schiff oder das Boot aus dem Wasser gekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das lässt sich vorher manchmal tatsächlich gar nicht feststellen. Es werden mich dafür natürlich wieder Leute kritisieren, äh, die sagen, der hat überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, wovon er redet, wir haben das doch alles geändert. Ich frage mich aber trotzdem, wieso dauert das dann immer noch so lange? Wir bauen, der, Die Instandsetzung unserer Schiffe ist in den meisten Fällen Immer länger als äh, vorgesehen. Übrigens auch der Neubau. Also dieses, dieses ganze System, was dahinter steckt, muss offensichtlich verbessert werden. Und ein Punkt ist, äh, ich nehme mal ein ganz kleines Beispiel. Wenn ich eine Serie von, sagen wir mal, vier Schiffen habe, ich habe auf Schiff 1 einen Fehler, ich habe auf Schiff 2 den gleichen Fehler, den ich dann bei der Instandsetzung feststelle, dann entzieht es sich meiner Kenntnis, warum dann nicht spätestens beim dritten Schiff das auch schon in die Leistungsbeschreibung mit reingeht, auch auf diesen Fehler hin überprüfen und ich auch insbesondere die Zeit dafür auch schon mal in die Hand nehme und sage, gut, wenn, ich, wenn der, dieser Fehler auch ist, dauert es einen Monat länger und ganz ehrlich, dann mache ich es doch eben länger, kann ich viel, viel besser damit planen, denn eine, eine Planung, eine Instandsetzung über einen festen Zeitraum, wo ich dann eigentlich von vornherein weiß, das dauert sowieso wieder drei, vier Monate länger. Das bringt dann den ganzen Zeitraum, der danach folgt, nämlich das Schiff wieder in Fahrt zu bringen, die Besatzung neu auszubilden, die entsprechenden äh, Safety-Checks zu machen und, und, und. Führt dann dazu, dass andere länger, andere länger, Einheiten länger fahren müssen, vielleicht länger in Einsätzen bleiben müssen, die zu spät kommen, whatever. Wir sind eben keine Marine mehr mit, äh, aus meinem Beginn mit 50 Minenabwehreinheiten und 40 Schnellbooten. Wir haben heute gerade noch nicht mal 50 Einheiten insgesamt. Und das ist eine andere Qualität. Und trotzdem gehen wir mit dieser Zeit immer noch sehr, sehr schlecht um. Und die Goldfock, um darauf zurückzukommen, ist das Paradebeispiel dafür, so etwas mal wirklich zu überprüfen. Was hat denn da alles nicht funktioniert? Und nicht nur feststellen, jo, wir stellen fest, es hat etwas nicht funktioniert, dabei belassen wir es und machen so weiter wie bisher. Nee, ich habe auch schon an anderen Stellen gesagt, weiter so ist jetzt echt der falsche Weg. Das müsste man mittlerweile angekommen sein.
1: Also da ist auch wieder das Thema Evaluation äh, aktuell, ne? dass man einfach tatsächlich auch Lessons learned mitnimmt aus solchen, aus solchen Geschichten.
0: Richtig. Und dass man aus diesen Lessons identified, wie sie so schön heißen, dann auch wirklich Lessons learned macht.
1: Hm. Sie haben gerade äh, angesprochen, äh, dass die Marine äh, deutlich kleiner ist als in der Zeit, als sie zu ihr gekommen ist. Das ist ja jetzt auch nichts, nichts Neues. Die Friedensdividende, die hat sich äh, bei allen TSKs und so weiter niedergeschlagen. Jetzt ist es aber so, dass die Marine ja, sowie auch andere Bereiche der Bundeswehr von einem etwas wachsenden Etat profitieren wird. Was heißt das für die Marine, dass da bei den Marinefliegern und auch in anderen Bereichen neues Material kommt? Was bedeutet das für die Zukunft, auch für Ausbildung und ähnliche Themen aus Ihrer Sicht? Was sind da die To-dos, die sich daraus ergeben und auch die Chancen und Möglichkeiten?
0: Also vorweg vor muss ich dazu noch äh, sagen, das ist mir immer sehr wichtig, dass das zu erwähnen, es geht hier nicht um Aufrüstung in der Marine, sondern um Ausrüstung. Das, was jetzt kommt, ersetzt Altes. Wir kriegen nichts Neues, wir kriegen nichts on top, ähm, sondern wir ersetzen alte Fähigkeiten, die schon, äh, also die Fähigkeiten bleiben natürlich, oder wir erhalten die Fähigkeiten, indem wir alte Schiffe durch neue Schiffe ersetzen ähm, und eben Luftfahrzeuge in diesem Falle auch. Und und äh, das bedeutet im erstmal für die Marine, ich muss das leider ein bisschen negativ betrachten, das kommt alles viel zu spät. Dadurch werden wir Schiffe immer noch länger in Dienst halten müssen. Die Instandsetzung wird dadurch immer noch länger werden. Die Instandsetzung wird immer teurer werden. Aber ich will ja nicht zu, zu sehr nörgeln, weil das hilft uns ja auch nicht weiter. Das bedeutet insbesondere, und das ist ein Aufruf an die Politik, beziehungsweise an die sich jetzt gerade eine, wie auch immer geartete neue Regierung, Kommt bloß bitte nicht auf die Idee, die jetzt bereits eingestellten bzw. vom Haushalt genehmigten Gelder des letzten Bundestages äh, in einer neuen Regierung zu sagen, oh, wir sparen jetzt nochmal 1,50 Euro und äh, schieben das noch auf ein oder zwei Jahre. Diese ein oder zwei Jahre würden insbesondere bei den Marinefliegern wären verheerend, weil dann werden wir diese Fähigkeit verlieren. Und wenn wir das bei den Schiffen weitermachen... Es ist eine Schraube ohne Ende, es wird das Ganze noch schlimmer machen. Also das, was jetzt ins Geld gebracht wurde, muss auch schnellstens bitte ausgegeben werden und schnellstens bestellt werden. Denn wir gehen sowieso schon materiell, ähm, kriechen wir auch ein Zahnfleisch. Und äh, ich sage mal, wenn wir das Zahnfleisch jetzt noch weiter abschleifen, um bei diesem Vergleich zu bleiben, äh, dann können wir doch hinterher keine neuen Zähne mehr draufsetzen.
1: Das hat ja letztendlich auch was mit dem Thema Personalgewinnung zu tun, glaube ich, oder? Also wenn es kommt ja auch darauf an, wie die Marine nach außen wahrgenommen wird. Und wenn da die Wahrnehmung ist, es knirscht sozusagen links und rechts, dann hat man natürlich auch ein Problem, Personal zu finden, das man das man einsetzen kann. Ich mal. Absolut.
0: Das ist auch ein Vorwurf, den man meinem Stellvertreter und mir immer mal wieder gerne macht. Nach dem Motto, was kümmert ihr euch um das Material? Ihr sollt euch um die Menschen kümmern. Ja, machen wir gerne, äh, aber das hilft nichts, wenn wir uns um die Menschen kümmern und dann nichts da ist, auf dem sie äh, zu See fahren können oder sicher zu See fahren können oder sicher mit fliegen können. Also und, und da haben Sie natürlich auch völlig recht, Personalgewinnung, äh, in Zeiten, gerade von Zeiten sozialer Medien, Internet, wird es nicht funktionieren, wenn wir da irgendwelche Hochglanzbilder einstellen von Schiffen, die wir vielleicht irgendwann mal kriegen. Äh, wenn man im Facebook-Eintrag daneben lesen kann, äh, ist ja eh nichts, da was fährt. Das ist jetzt etwas übertrieben, es fährt natürlich ein bisschen was. Äh, gleichwohl muss man natürlich auch den Menschen, die zu der Marine kommen sollen, auch entsprechend etwas anbieten können. Und mhm. äh, wenn man dann Schiffe anbietet und Boote anbietet oder sagen wir es mal ganz allgemein Arbeitsplätze, wobei ich den Vergleich mit, dem Ziv mit der zivilen Arbeitswelt Welt jetzt hier nicht herstellen möchte, da sind andere Ministerinnen schon dran gescheitert, aber äh, ich brauche dann eben die Arbeitsplätze, Plätze, an denen diese Menschen dienen können, die neu sind, die aktuell sind. Und wo man sich nicht fragen muss, äh, ist das jetzt eigentlich alles überhaupt noch sicher? Denn diese Fragen stellen sich Menschen natürlich, bevor sie dahin gehen, bevor sie auf ein, sich dafür entscheiden, auf ein Kriegsschiff zu fahren und sich damit natürlich auch in Gefahr begeben. Grundsätzlich, jeder Soldat begibt sich per Definition seines Berufes in eine gewisse Gefahr. Und dafür muss der Bund das Beste an Material bereitstellen, was es verfügbar ist.
1: Hm. Stichwort neu. Relativ neu ist ja in diesem Jahr auch das Eckpunktepapier, das die Verteidigungsministerin und der Generalinspekteur vorgestellt haben vor einigen Monaten. Die Marine ist darin natürlich auch erwähnt und es gibt, wie soll man das sagen, Neuausrichtungen oder Ideen für die Zukunft auch der Marine oder Veränderungen. Unter anderem ist ja auch das Maritime Warfare Center genannt das sich, glaube ich, auch kürzlich aufgestellt hat oder begonnen hat, sich damit aufzustellen. Können Sie so ein bisschen aus, aus Ihrer Perspektive oder vielleicht auch aus dem, was Sie hören von Kameraden und Kameradinnen, was darüber erzählen, was man sich in der Marine von diesem Eckpunktepapier verspricht, was man glaubt, was da für, für Strategien oder auch Neuausrichtungen oder neue Impulse vielleicht daraus entstehen können für die Marine?
0: Also für die Marine ähm, zum zum am Warfare Center komme ich, äh, ich sag mal, als zweites, als als erstes. Äh, das, was ich rausgelesen habe und was, was ich auch wahrgenommen habe aus dem Eckpunktepapier, ist, äh, dass die Marine auch wieder mehr in die Lage versetzt werden soll. Ich sag mal, ähm, ich versuche mal möglichst allgemein auszudrücken, äh, für ihre ähm, Instandhaltung und und äh, für neue Einheiten mehr selbst zu sorgen. Das ist äh, durch den Minister de Maizière im, im Jahre 2012 äh im, im Prinzip komplett beendet worden, indem die ähm, Materialverantwortung äh, den Inspekteuren damals genommen wurde oder sie sie abgegeben haben. Das ist eine Frage der Sichtweise. Äh, gleichwohl haben, ist der Inspekteur der Marine nur noch derjenige, der sagen kann, äh, äh, ich nehme mal das, was da ist und damit bilde ich aus und stelle das äh, der Leitung zur Verfügung, um dann gegebenenfalls Einsätze dort mitzufahren. Das bringt ihn in einen Spannungsbogen, dass er derjenige ist, der sich, der zweimal dann auch sich rechtfertigen muss. Warum haben sie denn nicht rechtzeitig? Der dann aber auch nur sagen kann, womit soll ich die Leute ausbilden, wenn ich kein Schiff habe? Also, das ist, ja, und das soll wieder, ich, ich, rückgängig ist der falsche Begriff. Ich sag mal, dieser, dieser Weg soll verbessert werden. Wie das im Detail geschieht, sehen wir, dass da laufen auch gerade Evaluationen. Und ich halte das aber für eine große Chance, denn eine Betroffenheit erzeugt auch eine, eine gewisse ein zusätzliches Verantwortungsgefühl. Das gilt nicht nur für den Inspekteur der Marine, das gilt für jeden einzelnen Menschen. Jeder, der von dem, was er macht, auch direkt betroffen ist, wird das in wird sich natürlich mehr dafür einsetzen. Das ist kein Vorwurf von irgendwelche Menschen, die jetzt für die Instandsetzung, Instandhaltung und so weiter zuständig sind. Aber wie gesagt, diese persönliche Betroffenheit erhöht auf jeden Fall das Verantwortungsgefühl. Das Maritime Warfare Center, ähm, ja, brauchen wir. Steht völlig außer Frage. Ähm, sagen wir, wir, brauchen etwas für, für Plans and Policy, wie man, wie man im Englischen sagt, äh, wo wir Doktrinen erstellen können, wo wir Taktiken erstellen können, äh, gegebenenfalls auch überprüfen können, beispielsweise zusammen mit dem äh, ähm, deutschen Einsatzstab, den wir haben, Doymafo genannt. Äh, das, das wäre eine Gelegenheit. Also, ja, wir brauchen ein Maritime Warfare Center und ich halte das auch für gut. Wo und wie, in welchem Umfang das aufgestellt wird, äh, da streiten sich, na, streiten ist das falsche Wort, aber da gehen auch die Meinungen darüber etwas auseinander. Ähm, zumindest es ist, gibt es jetzt erstmal diesen sogenannten Aufstellungsstab, den Sie eben erwähnt haben, die überprüfen, wo, in welchem Umfang braucht man was, um ein Maritime Warfare Center sinnvoll aufzustellen. Und Das ist jetzt gerade in der Erarbeitung. Die aktuellen Zeitlinien liegen mir dazu nicht vor, aber ich denke, das wird recht zeitnah sein. Der Inspektor der Marine ist da sehr ehrgeizig, das schnellstmöglich hinzubekommen. Finde ich auch gut. Wir haben nicht ewig Zeit, um irgendwelche Sachen neu auf die Reise zu bringen. Und dann darf man ja nicht vergessen, was passiert eigentlich mit dem Eckpunktepapier, wenn wir eine neue Leitung im BMVG haben. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das können wir dann in ein paar Monaten vielleicht ansatzweise bewerten. Jetzt ist es wahrscheinlich doch zu früh. Man könnte nur spekulieren. Mit Blick auf das Eckpunktepapier haben Sie ja selber gerade auch schon gesagt, dass es auf jeden Fall spannend ist. Ähm, solche Papiere sind natürlich erstmal Absichtserklärungen. Ähm, Ging es jetzt auch gar nicht darum, dass wir hier die große Strategie äh, entwickeln müssen oder Vorhersagen treffen müssen. Ähm, ich finde aber dennoch, dass es sicherlich spannend ist, das Ganze im Blick zu behalten. Ähm, was ich auch interessant finde, und damit ist der Themenschwenk jetzt nicht ganz elegant, aber trotzdem irgendwie geschafft, hoffentlich. Ähm, ich nehme wahr, dass ähm, Marinesoldaten und Soldatinnen sich sehr aktiv in den sozialen Netzwerken bewegen, sei es jetzt auf Instagram oder sei es auf Twitter. Ähm, auch ähm, die ähm, Bayern, die im Indo-Pazifik unterwegs ist zum Beispiel, ähm, kann man mehr oder minder gut verfolgen, äh, was dort passiert und wo sie sich bewegen. Ist das eine Entwicklung, die sie Interessant finden ähm, als Marineoffizier, ich bin ja Außenstehende, finde das spannend, weil ich teilhaben kann, zum Teil auch äh, am Alltag von Soldaten und Soldatinnen. Wie sieht man das von innen, wenn man von innen auf diese Entwicklung schaut?
0: Also, ich persönlich finde das großartig, äh, abgesehen davon, dass das wir als Forscher Marine ja auch auf, auf Twitter, Facebook und Insta unterwegs sind. Aber also es gibt auch eine große Chance und man und, äh, muss es ganz einfach sagen, es gibt natürlich auch eine Chance für für junge Menschen, die bisher noch keine Ahnung von der Marine hatten, da mal so ein bisschen reinzugucken und äh, eine eine bessere äh, Werbung nach außen ähm, mit dem, was wir gerade machen, gibt es eigentlich nicht. Das ist, äh, also von daher, ich, ich finde das großartig. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben Angst, da werden Geheimnisse verraten äh, da geht es darum, dass sich Menschen vielleicht schlecht darstellen. Hatten wir bisher noch nicht in der Marine. Also von daher bin ich da auch relativ gelassen. Denn den Menschen geht es nicht darum, ihre Zeit dafür aufzuwenden, die sie ja zusätzlich zu dem Dienst, den sie gerade an Bord machen, haben, um dann auch noch schlecht über die Marine zu reden, sondern weil sie stolz darauf sind, weil ihnen das Spaß macht, was sie machen. Und natürlich wird auch angesprochen, wenn etwas nicht funktioniert. Aber auch das läuft in einem vernünftigen Maße ab. Den Mensch, die Menschen in der Marine wissen ganz genau, wenn sie sich da jetzt hinstellen und sagen, boah, alles äh, schade hier, dass das nicht so toll funktioniert und äh, dann fluchen, meckern, nörgeln, äh, dass das dann sowieso nicht wahrgenommen wird oder beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich auch in den äh, gleichen Kanon äh, reinstößt, in indem gerne die Presse mal, äh, ich mach's mal etwas allgemein, die Presse reinstößt, die sagt, in der Marine ist alles Schrott äh, und das widerspricht auch dem, dem Anspruch der Menschen in der Marine, dankenswerterweise. Wir sind alle stolz darauf, Angehörige der Marine zu sein. Der Job macht Spaß. Nur die Rahmenbedingungen sind manchmal, ich drücke es mal höflich aus, eher bescheiden. Aber dafür gibt es ja den Deutschen Bundeswehrverband, um das zu verbessern. Dafür sind wir ja da.
1: Das ist, glaube ich, ein hervorragendes Schlusswort. <lacht> das war man, dass man besser so ich hätte sagen können. Ich denke auch, dass die dass gerade die Aktivitäten der Bayern im Moment sicherlich auch dazu beitragen können, dass ähm, sicherheitspolitische Themen oder Fragestellungen außerhalb der klassischen Zirkel ein Stück weit vielleicht wahrgenommen werden. Es ist ja schon interessant, dass eine deutsche Fregatte im Indopazifik äh, unterwegs ist. Und ich finde aber auch gerade das, was Sie sagen, spannend, ähm, dass man eben auch Soldaten und Soldatinnen äh, Alltag sehen kann. Der erleben kann, auch wie facettenreich die Bundeswehr ist, auch wenn es da sicherlich einiges noch für den Verband zu tun gibt. Da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Von daher danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Thiele.